0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Sagt mal, kann mir jemand von euch mal erklären, warum man sich um User Experience Sorgen machen sollte? Reicht es nicht einfach aus, ja, Features und Funktionen rauszuballern? Genau um dieses Thema wird es heute gehen, wenn wir uns die Frage stellen, wie kann man eigentlich die Relevanz von UX zum Beispiel seinen Stakeholderinnen und Stakeholdern erklären? Und dafür hat Dominik eine sehr passende Person hier am Start mit Katja Busch. Katja ist freiberufliche, sehr erfahrene Expertin für User Experience und sie macht bei ihren Kundinnen und Kunden oftmals genau das. Sie erklärt, warum User Experience eine Relevanz hat in der Produktentwicklung und schlägt damit die Brücke zum Beispiel von Stakeholdern in die Produktentwicklung. Euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Manchmal ist man als PO der Meinung, dass die UX des eigenen Produkts wichtig ist. Aber die eigenen Stakeholder sehen das vielleicht nicht so. Darum sprechen wir heute über das Vermitteln der Relevanz von UX an die Stakeholder. Mit mir im virtuellen Aufnahmestudio ist als Expertin Katja Busch. Katja, magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellen?
2: Ja, hallo Dominik. Vielen Dank für die Einladung. Hm, wer bin ich? Unternehmen beauftragen mich als freiberufliche Consultant und Coach, wenn sie erkannt haben, dass sie für ihre erfolgreiche Digitalisierung nicht nur die Technologie benötigen, sondern eben auch ganz viel Menschlichkeit und positive Produkterlebnisse. Und ich leiste viel Übersetzungsarbeit zwischen den Stakeholdern, über die es ja heute auch geht und bringe so ein bisschen Klarheit in den Status Quo. Ja, meistens geschieht das in meiner Arbeit über so intensive Workshops mit Lernimpulsen und eben eigenen Aha-Erlebnissen, denn das habe ich in den letzten 20 Jahren gelernt. Ähm, eine gute Experience, also positive Erlebnisse lassen sich am besten durch positive Erlebnisse vermitteln. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen kundenzentrierter sein möchte, aber nicht genau weiß, wie sie ihre Anforderungen so erheben, dass sie damit kundenzentrierter werden, dann helfe ich dabei. Und vor meiner Selbstständigkeit war ich lange auch festangestellt in der Beratung, in Agenturen und auch mal zeitlang auf Kundenseite, so dass ich verschiedene Blickwinkel auf das Thema User Experience habe und da auch die Perspektive gut wechseln kann.
1: Nochmal, das Thema ist ja, wie wir UX oder die Relevanz von User Experience an unsere Stakeholder vermitteln. Also ich habe erkannt in meiner Rolle oder Verantwortung als Product Owner, hey, mein Produkt muss auch ein geiles Erlebnis sein. Und das muss ich jetzt irgendwie anderen vermitteln. Wie vermitteln wir denn die Relevanz?
2: Äh, ja, das ist eine sehr gute Frage und da würde ich tatsächlich erstmal gucken, was ist denn eigentlich Relevanz? Also, das, was wir als UXler gut können, ist die Perspektive des Gegenübers einnehmen. Und das heißt hier, wenn ich Relevanz ähm, vermitteln möchte, dann wäre es ganz gut, wenn ich mein Gegenüber gut kenne und weiß, was für diese Person relevant ist. Denn relevant heißt, es wird vom jeweiligen Gehirn auch durchgelassen. Das heißt, der andere Mensch mir gegenüber hört mir überhaupt zu. Ja, je nachdem, auf welchem Ohr meine Zielgruppe gut hört, kann ich meine Botschaft auch für User Experience entsprechend verpacken. Und das kann im Business-Kontext sehr unterschiedlich sein. UX wird relevant, wenn ich zum Beispiel das Produkterlebnis als Entscheidungsmerkmal für den Kauf brauche. Also in fachlichen Gebieten, Produktgebieten, wo ich eine hohe Konkurrenz habe, kann ein positives Erlebnis durchaus die Kaufentscheidung beeinflussen. Und je nachdem, wenn meine Zielgruppe intern, meine Stakeholder das schon verstanden habe, dann kann ich darüber argumentieren. Wenn meine Zielgruppe aber anders tickt, also vielleicht gerade im Businessumfeld mehr über Risiken ansprechbar ist, dann kann ich mit User Experience auch Risiken minimieren.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, in der Kommunikation oder der Vermittlung von Relevanz muss ich mir erstmal überlegen, was macht UX für meinen jeweiligen Stakeholder überhaupt relevant im Sinne von zugänglich, dass er oder sie das überhaupt im Kopf wahrnehmen kann. Und jetzt kann ich mir irgendwie gut vorstellen, bei jemandem, der vielleicht sehr ich sage mal klassisch Management getrieben ist, vielleicht eher zahlenorientiert arbeitet, heißt das, ich brauche irgendwelche Zahlen oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau. Also, das, was wir mit unserer Zielgruppenanalyse im Bereich User Experience Design machen, das können wir auch super intern auf unsere Stakeholder anwenden. Zum Beispiel können wir eine Empathy Map machen oder eine Stakeholder Persona. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob du das hier in dem Podcast schon mal erläutert hast. Ich glaube, der Daniel hat beim letzten Mal auch eine ganze Menge über User Research äh, erzählt in der Folge. Ich fand ich auch richtig gut. Also, wir haben eine Reihe von Methoden wo wir unsere Zielgruppe analysieren können. Und je nachdem, wenn ich dann weiß, was diese Person für persönliche Ziele hat oder auch strategische Ziele qua ihrer Rolle oder eben, wie du gerade gesagt hast, besonders zahlengetrieben ist, dann ist es meine Aufgabe, als UXler eine Sprache zu finden, die von der anderen Person verstanden wird. Und da sind wir UXler nicht immer so richtig gut drin, weil UXler neigen dazu, ins Detail abzutauchen und eine sehr designlastige Sprache zu sprechen. Und gerade im Business, wenn es um Zahlen geht, dann ist es auch schon mal notwendig, das so zu übersetzen, dass der andere versteht, ah, wir haben ja X und Y tun oder diese oder jene Hypothese haben und daraus jenes Risiko wird, dann können wir das vielleicht minimieren, indem wir vorher mal einen Test machen oder indem wir schauen, wie der Wettbewerb da aufgestellt ist oder, oder, oder.
1: Ich finde den Gedanken, Methoden aus dem... UX-Bereich irgendwie auch intern äh, gegenüber Stakeholdern und so weiter anzuwenden, eigentlich sehr spannend. Jetzt hast du gerade schon von Test gesprochen. So aus deiner Erfahrung heraus, was sind denn vielleicht besonders gut geeignete Methoden aus dem UX-Bereich, die ich dafür verwenden kann, um meine Stakeholder mitzunehmen oder zu begeistern oder ähm, auch herauszufinden, wie ich meine Sprache anpassen muss?
2: Ich sag mal, unser, unsere Superheldenkraft oder Superheldinnenkraft ist eigentlich die Empathie. Also Ganz viel, was uns UXler ausmacht, liegt im Zuhören. Und in dem Moment, wo wir die richtigen Fragen stellen, sind wir vielleicht nicht immer die angenehmsten Zeitgenossen, aber können damit herausfinden, was bei unserem Gegenüber wirklich das ist, was für diese Person relevant ist. Na, damit haben wir ja gerade angefangen. Also nur eine Kontextanalyse zu machen, was sind die nächsten Schritte, wo ist gerade etwas, was besonders business-kritisch ist, ist natürlich eine wichtige, ein, ein wichtiger Punkt dafür, dass wir überhaupt Zugang zu unseren Stakeholdern haben. Da ist man als PO manchmal besser aufgestellt, als jetzt als UX-Verantwortliche, aber im Idealfall läuft es ja zusammen. Das heißt, dass wir uns im Nutzer- oder user center design prozess gucken wir uns erstmal das Problem an, was wir überhaupt lösen wollen. Und in manchen Kontexten, in manchen Firmen geht es direkt um die Diskussion von Lösungen. Und das können wir mit unseren Methoden, ja, Design Thinking ist ja auch ein sehr beliebtes Buzzword in diesem Kontext, dass wir uns erstmal den Problemraum aufmachen, uns anschauen, über was reden wir hier eigentlich, kann Millionen sparen, wenn man das richtige Problem lösen möchte. Dafür braucht es aber ein bisschen Zeit.
1: Ich kann also, wenn ich es richtig verstanden habe, mit meinen Stakeholdern so ein bisschen die Kontextanalyse reingehen, auch zu schauen, in welchem Kontext sind die eigentlich gerade? Was brauchen die vielleicht aber auch von mir in meiner Rolle als Product Owner? Was brauchen die vielleicht, um in ihrer Rolle wiederum weiterwirken zu können? Also so ein bisschen deren Kontext eben zu definieren und zu erfahren. Und ich habe tatsächlich auch ähnliche Erfahrungen äh, gesammelt, dass ich Situationen hatte, wo mir Stakeholder sehr gegen das Projekt gefahren sind, ne, also in der aktuellen Version oder den aktuellen Feature-Set, was wir bauen wollten, um so ein abgeschlossenes Stück Produkt zu bauen. Das wurde dann irgendwie sehr stark gefeuert, vor allem wir auch als Team. Aber irgendwann war so ein bisschen auch, man hat sich darüber aufgeregt, man hat sich äh, echauffiert, ich war sauer und so weiter. Das kann ja schon mal bei sowas passieren. Aber irgendwann wurde mir auch klar, naja, ich bin sauer, aber die Person hat einen Grund, warum die so handelt. Absolut. Und das hat mir an der Stelle zum Beispiel auch unglaublich geholfen. Ich war immer noch sauer. Ja, also meine, meine emotionale Basis war immer noch schlecht, aber ich wusste zumindest, die Person kann gar nicht anders handeln, weil die wiederum gegenüber ihren Stakeholdern, zum Beispiel Vorgesetzte, Finanziers, Shareholdern, wie auch immer, bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben muss, damit sie gut ankommt. Also zum Beispiel sind meine Voraussagen für bestimmte Zwischentermine, wo Meilensteine fertiggestellt werden, sind die transparent genug halte ich die fest ein oder reiße ich die viel zu oft, um dadurch dann auch gegen, gegenüber den Stakeholder meiner Stakeholder eigentlich kein gutes Vorbild zu sein oder kein gutes Futter mitzugeben?
2: Ja, das sind wunderbare Beispiele, die zu dieser Analyse der Zielgruppe, also Stakeholder, Persona, was ich hier meinte, helfen können. Also dass man, dass wir emotional uns über etwas aufregen, was uns gerade nicht passt, ist ja zutiefst menschlich und wir hier sind ja auch definitiv Menschen, die, wo uns das Thema ganz stark am Herzen liegt, sonst würden wir nicht in unserer Freizeit hier noch Podcast dazu machen. Aber der andere, wie du gerade gesagt hast, hat einen Grund und das ist auch für ein Team, gerade wenn das Team selber noch nicht so erfahren ist in seiner beruflichen Laufbahn, eine ganz wichtige ja managementaufgabe nach intern dass unsere teamkolleginnen und kollegen auch wissen dass die andere person es nicht per se Böse oder blöd meint, sondern dass es da einen Hintergrund gibt. Und das können wir uns nach Kontext genau angucken. Es gibt tatsächlich noch Unternehmen, wo einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zielvereinbarungen haben. So. Und wenn dann in einer Zielvereinbarung, weil ein Unternehmen es einfach nicht besser weiß, als ein Feature dort als Ziel zu definieren, weil, ja, wie kriegen wir die Digitalisierung jetzt bitte schön in Zielvereinbarungen? Ja, dann darf man sich nicht wundern, dass diese eine Person in sämtlichen Runden an diesem Feature festhält. Ja, und dann gehst du mal mit der Person Kaffee trinken und fragst, sag mal, Herr Müller, kann das sein? Und, ja, und dann kriegst du halt noch mehr raus und weißt, warum Personen so argumentieren. Mit unseren agilen Frameworks hin oder her, wir wissen einfach, dass gerade bei traditionellen Unternehmen sehr viel noch geschliffen werden kann, bis das alles mal rund läuft und von oben nach unten zu besseren Kommunikationsprozessen führt. Das dauert noch.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sobald die Konkurrenz von UX als Thema zu anderen Themen, die aber dann wiederum an eben so etwas wie Bonuszahlungen, andere Gehaltsanteile etc. irgendwie damit zusammenhängen, hat UX immer einen schweren Stand. Weil dann ist meistens mehr die Ebene meiner Stakeholder. Es geht um mich, dass ich erstmal meine Ziele erreiche, weil wenn ich die nicht erreiche, kriege ich Ärger kriege ich weniger Geld, irgendeine Art negativer Konsequenz. Und da kann ich bisher nie erfolgreich gegen argumentieren. Wo es aber gut funktioniert, ist an den Stellen, wo es mehr, ich sag mal, um Politik geht. Also wo es darum geht, ein Produkt zu machen, das vielleicht auch auf der höchsten Ebene, Vorstand oder ähnliches, auch einfach überzeugend ist. Also wo auch Leute sagen, das wirkt gut, das ist ein gutes Produkt oder das ist irgendwie auch geil. Ne? Also auch durchaus mit mit so ein bisschen emotionaleren Begriffen um, um sich werfend. Wenn ich da sagen kann, pass auf, lass uns das noch machen, weil dann können wir da mehr mit begeistern, habe ich in der Regel immer einen besseren Ansatzpunkt. Wie sind da so deine Erfahrungen, wenn es darum geht, UX nochmal stärker voranzutreiben?
2: In dem Moment, wo du sagst, reflektiere ich natürlich und überlege, ob das in meiner Erfahrung auch so ist. Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Das eine ist... Das Erste, was du gesagt hast, diese, diese Messbarkeit von UX, wir haben ein Problem, da stimme ich dir absolut zu. Eine positive User Experience ist unsichtbar. Und wie will ich für und gegen was argumentieren, wenn es unsichtbar ist? So, und das wäre das, das Erste, die Überlegung, wie kann ich das denn so übersetzen, dass es messbar ist? Also, ne, wenn wir gerade was Usability angeht, wenn es bestimmte Abgrenzungen zum Wettbewerb sind, dann kann ich schon sehr weit runterbrechen. Voraussetzung dafür wäre, dass das Unternehmen selbst auch einen Reifegrad hat. Also Reifegrad kann man auch noch, glaube ich, eine Stunde drüber sprechen. Reifegrad heißt für mich, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um im Wettbewerb Entscheidungen zu treffen oder sich gegen den Wettbewerb durchzusetzen auf allen Ebenen. Und in dem Moment, wo wir wissen, dass eine steigende oder sinkende, sinkende Usability uns da negativ oder positiv reinspielt, dann kann man da sicherlich auch nochmal in die persönlichen Thema reingehen. Jemand, der im Kundenservice arbeitet, hat meistens irgendeinen Schmerz, weil dort kommen alle Menschen an, die irgendwie ein Problem mit der Marke oder mit dem Unternehmen haben. Mit den Menschen, die einen persönlichen Schmerz, mit der Kundenzentrierung haben, kannst du ganz anders darüber reden. Die Leute im Unternehmen zu finden, die dieses Problem haben und du ihnen dann dabei hilfst, dieses Problem zu lösen, da hast du eigentlich gute Ansatzpunkte, wenn du User Experience weiter ins Unternehmen bringen willst. Ob das mit den emotionalen Begriffen in der Politik so funktioniert, hängt, glaube ich, ganz stark vom Unternehmen ab. Weil da ist meine Erfahrung, dass wir diesen Designbegriff in der Kombination mit User Experience haben. Und der Designbegriff ist einer der schwersten unserer Zunft, glaube ich. Design ist ganz viel damit verbunden, wie mit schön machen. Und ich glaube... Wenn du fünf Designer fragst, wie sie sich so in dem kompletten Prozess wahrgenommen fühlen, ernstest du wahrscheinlich erstmal Augenrollen. Nein, ich will nicht schön machen, ich will, dass es ein gutes Produkt wird. So, also politisch hängt es ein bisschen davon ab, wie und welche emotionalen Begriffe funktionieren. Es kann sein. Die Frage ist dann, wie der Weg dahinter ist. Der Weg dahinter sollte nicht sein, oh, wir haben jetzt noch ein paar coole, hippe Designer, die machen das dann schön. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Also natürlich wollen wir ein hippes, cooles, schönes Produkt, aber der Weg dahin geht über die Bedürfnisanalyse für unsere Zielgruppen und die Probleme dahinter. In dem Moment, wo ich es schaffe, für meine Zielgruppe ein Problem zu lösen, eine Frustration aus dem Weg zu räumen und noch besser als der Wettbewerb zu sein, dann funktionieren auch emotionale Begriffe. Und das ist aber so ein Zönglein an der Waage, wo viele schnell abdriften und sagen, ja, wir wollen werden wie Apple. Äh, ja, Moment, <lacht> da müssen wir aber vorher noch mal drüber reden, wie das dann alles passieren kann.
1: Du hattest eben etwas sehr Schönes gesagt mit unserer Superkraft der Empathie. Und ich glaube, dass gerade wenn es ähm, so ein bisschen um dieses mitbringen von von Nutzungserleichterungen oder Ähnliches geht, dass wir da mit bestimmten Artefakten sehr gut arbeiten können, was die Relevanzvermittlung angeht. Und damit meine ich zum Beispiel, wenn man Think-Aloud-Tests macht oder Nutzerbefragungen oder Ähnliches, man hat bestimmte Artefakte, die man verwenden kann, also zum Beispiel ein Audioschnipsel oder ein Stück Video, wo ein echter Nutzer ein echtes Problem hat oder vielleicht auch echte Begeisterung empfindet, um damit intern quasi rumzugehen. Weil ich stimme dir zu, mir geht es beim Thema UX ja auch nicht nur um hübsch machen, sondern das Produkt soll insgesamt ein besseres Erlebnis erzeugen. Das führt auch dazu, dass wir Research machen müssen, das führt auch dazu, dass wir Nutzer besser verstehen müssen, den Kontext besser verstehen müssen, Produktumfeld etc. Aber ich musste halt auch diese Maßnahmen irgendwie gegenüber meinen Stakeholdern vertreten können. Weil natürlich, ich kann die ganzen Features einfach runterkloppen. Dann habe ich geliefert, ist aber Mist. So, und ich brauche halt eigentlich Zeit. Und das ist immer so ein bisschen, finde ich, dieser Konflikt, in den ich als Product Owner reingerate, dass meine Stakeholder halt eigentlich wollen, dass ich ausliefer. Ich aber sage, ich will nicht einfach nur ausliefern. Ich muss was Gutes bauen. Ich brauche mehr Zeit, um was Gutes zu bauen, um nicht einfach nur auszuliefern, sondern was Großartiges geschaffen zu haben. Und nach meiner Erfahrung sind gerade um auf die Empathie zurückzukommen. Solche Schnipsel, die ich dann, dann bei so etwas erzeuge, ein gutes Mittel, um anderen begreifbar zu machen, was passiert hier eigentlich gerade, wenn ich bestimmte Sachen mache. Aber auch das muss ich ja irgendwie erstmal ermöglichen.
2: Ja, absolut. Und das bringt mich zu einem Unterpunkt von Empathie. Denn es gibt vier Formen der Empathie. Das eine ist der... Perspektivenwechsel, also das, was ich eben schon angesprochen habe. Wenn ich jetzt als ähm, erfahrene UXlerin auf verschiedenen Ebenen gearbeitet habe und viele Rollen auch selber inne hatte, dann weiß ich, wie sich jemand fühlt, der produktverantwortlich ist oder der auf Dienstleisterseite verantwortlich ist für das Team oder wie er sich oder sich die Person im Team selber fühlt. Dann kann ich gut die Perspektive wechseln und damit Vorschläge machen, die man weiter vorangehen könnte. Das zweite ist die sogenannte Fantasieempathie. Das ist eine Fähigkeit, also all diese vier Formen, ne, kann man wissenschaftlich tatsächlich auch messen. Diese Fantasieempathie ist das, was wir erleben, wenn wir Filme gucken, ne, dass wir uns also in Fantasierollen in andere Menschen gut hinein fühlen können und das hängt ganz viel mit diesen Spiegelneuronen zusammen. In dem Moment, wo ich einen anderen Menschen in einem Usability Test scheitern sehe, macht das einfach menschlich total viel mit mir. Deswegen brauchen wir all diese Schnipsel und nach meiner Erfahrung ist eins der wirksamsten Empathie Booster, die wir haben, tatsächlich Videoausschnitte aus äh, Uselabs, weil das etwas ist, ne? ich meine, jeder, der schon mal beim Uselab dabei war, weiß wenn das auf der anderen Seite der Scheibe ist und man nicht eine Videoübertragung hat, dann gibt es Leute, die wollen jetzt in diesen Nachbarraum und dem Nutzer sagen, das musst du so und so machen. Nein, natürlich nicht. Das ist schwer auszuhalten. Und das ist aber genau diese Empathiefähigkeit, die uns so menschlich macht, weil Empathie ist ja nichts anderes als ein menschlicher Kit, um als Gruppe gut zu funktionieren. Und deswegen brauchen wir... Diese Geschichten rund um das Nutzungserlebnis. Ne, Storytelling ist ja auch noch ein schönes Buzzword, aber da kann ich echt viel draus machen, wenn ich diese ganzen Frustrationen wie auch positiven Erlebnisse in Geschichten erzähle, so dass mein Feature, mein Produkt da zu einer besseren Marktpositionierung schafft, kriege ich auch wieder eine bessere Relevanz hin. Und na, dann haben wir noch als als dritten Punkt der der Vollständigkeit halber äh, wäre so die persönliche Notlage, nur ne? wenn jemand wenn es jemandem richtig schlecht geht, dann sind Menschen mit einem gesunden Empathieverhalten eigentlich bereit zu helfen. Ne? Also Leute, ich glaube UXler haben so mehrheitlich eher so diesen Helferkomplex. Ich meine das ist ganz liebevoll. Und dann haben wir noch den die die vierte Form ist der Personal Distress, also ich habe noch keine bessere Übersetzung dafür gefunden. Die haben wir aber tatsächlich auch im Projekt geschehen häufig, wenn jemand nicht in der Lage ist, auf Gefühle anderer Menschen zu reagieren. Ja, also in dem Moment, wo zu viel Infos aus US Labs kommen oder aus anderen Research-Ergebnissen auf den Tisch kommen, kann es sein, dass Menschen absolut die Schotten dicht machen und Sagen nee, damit kann ich darauf komme ich jetzt nicht klar mit dem Elend anderer Leute und die Situation verlassen. Ja, das ist also auch eine extreme Reaktion für nicht vorhandenes Empathieverhalten, was man kennen sollte. Und wir haben das ja häufig in unseren agilen Change UX, wie immer wir unsere Zeit nennen wollen, Projekten, dass Menschen Angst haben. Ja, und Angst ist genauso ein schlechter Innovations wie eben Personal Distress, wo die Leute einfach nicht mehr in der Lage sind, aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen, Haltungsmuster entsprechend reagieren zu können.
1: Mega spannend. Und ich finde das äh, total spannend, weil ich mich auch gerade frage, ähm, ob das dann nicht generell bei all denen, die gestalten, eine wichtige wichtige Fähigkeit ist. Und ich sage bewusst Fähigkeit, nicht Fertigkeit. Weil ich glaube, also man kann sie sicherlich ein bisschen aufbohren und äh, ausbauen, aber ist ja auch äh, in vielen Sachen sehr früh gelernt oder auch sogar angeboren.
2: Also die ersten vier Jahre sind entscheidend und ich finde es sehr bedenklich. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Du lenkst uns da jetzt gleich ich, wieder hin, aber du siehst halt, ne, wenn du jetzt draußen Leute mit dem Kinderwagen schieben siehst, ganz viele Menschen, die auf ihr Display gucken von ihrem Smartphone. Und die ersten vier Jahre sind total entscheidend, wie Kinder aufgrund ihrer sozialen Interaktion Empathie lernen, also alles was mit Spiegelneuronen, Gesichtsmimik, Spracherlernung, das lernst du in den ersten vier Jahren und danach wird es schwierig. Es ist nicht unmöglich, aber es wird schwieriger.
1: Und dann lenke ich jetzt wieder zu dem Thema zurück, wie du gerade schon befürchtet hast. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir es eigentlich machen können, was es so für Möglichkeiten gibt. Wir haben ein bisschen über UX-Methoden, Stakeholder management und so weiter gesprochen. Aber lass uns auch mal ganz kurz auf mögliche Probleme zurückkommen. Wie können, kann das entstehen? Weil du hast gerade schon auch bei Empathie gesagt, vielleicht macht jemand auch die Schotten dicht. Ähm, du hast vorher eben bei dem Thema Kontext auch gesagt, ist das überhaupt für mich relevant? Also habe ich eine Relevanzentscheidung? Was siehst du so in der Praxis als häufiges Problem oder als einige der häufigen Probleme, dass UX nicht als relevant empfunden wird?
2: Also ich fasse nochmal zusammen die, die wir jetzt schon hatten. UX ist unsichtbar. Also eine gute UX ist unsichtbar, so rum. Also als ich versucht habe, Apple Pay-Kundin zu werden, habe ich gedacht, so, wo muss ich das jetzt einstellen? Ich habe die Bedienungsanleitung gesucht. Es war zu einfach für mich. So, hä? Kann nicht sein, dass es so einfach ist. Also um was Intuitives zu gestalten, braucht es unglaublich viel Aufwand und man sieht nicht als Bewertender, wie viel Aufwand es ist. Das heißt, der Product Owner hat am Ende mit seinem Team vielleicht eine super coole, simple Lösung und alle denken so, das ist alles, dafür habt ihr jetzt drei Monate gebraucht. Ja, natürlich. So, das ist echt schwierig, jemanden klarzumachen, dass diese Simplifizierung im Interface richtig viel Aufwand und richtig viele Tests braucht. Und das dann zu argumentieren, ist so viel schwieriger, als zu sagen, guck mal, wir haben 15 Features mehr als der Wettbewerb, ob ich die jetzt brauche oder nicht. Es ja, hängt oft damit zusammen, was das Unternehmen, in dem wir unterwegs sind, für eine Historie hat. Ich habe ja auch mal in einem Traditionsunternehmen gearbeitet. Alles, was in der Distro Industrialisierung erfolgreich geworden ist, ist gewohnt. Wir hauen Features raus und in dem Moment, wo wir geliefert haben, sind wir fertig. Dann haben wir geliefert. Da, wo wir aber Probleme lösen, die wir vorher noch nicht kannten oder die Lösung noch nicht kannten, fängt eigentlich in dem Moment das erst an, spannend zu werden, wo unser neues Feature auf den Markt trifft. Weil dann können wir gucken, ob unsere Hypothesen, die wir hoffentlich aufgestellt haben, auch tatsächlich eintreffen. Und wenn nicht, was lernen wir daraus, um in die nächste Iteration zu gehen? So, Und das ist für viele Unternehmen total ungewohnt, wo man in Meilensteinen denkt und ein Backlog hat, was ja in den meisten Fällen viel länger ist, als für ein Unternehmen oder für so ein Projekt gesund ist, dann zu sagen, na ja, wir haben jetzt hier rausgefunden, das müssten wir uns nochmal angucken, der Nutzer macht das ganz anders, aber irgendwie auch cool, was lernen wir denn daraus? Da gibt es im Unternehmen nicht immer Leute, die mit uns darüber sprechen wollen, weil als Product Owner soll ich ja, hast du ja eben so schön gesagt, ich soll ausliefern und dann ist fertig. Und wenn es Mist ist, oh, ich habe in den letzten 20 Jahren so viele interessante Dinge darüber gelernt, wie man Mist unter den Teppich kehren kann, wollte ich nie wissen. Aber äh, gehört zur Unternehmenspolitik in vielen Bereichen dazu. Ja, was haben wir noch? Ähm, feature hast du eben schon gesagt, ne? es geht halt nicht nur um Features, sondern im Grunde genommen geht es um, ein Stück weit auch immer um Verhaltenssteuerung. Und ein großes Problem sehe ich tatsächlich darin, dass UX in diesen Design-Kontext geschoben wird. Ja? Wir machen irgendwie am Ende was Schön und unser Prozess fängt beim Nutzer an. Und was ist eigentlich User Experience? Haben wir da schon drüber gesprochen? Nee, ne. Nee,
1: Nicht so richtig.
2: Nicht so richtig. Nicht
1: so richtig, aber ich glaube, der, der entscheidende Punkt jetzt an der Stelle ist, dass äh, UX eben nicht nur visuelles Gestalten ist.
2: Ja, genau. Also was ist eigentlich UX? Wir machen das ganz schnell. UX ist eine Verhaltenssteuerung. Also das Gehirn ist ja nicht zum Denken da, sondern das Gehirn ist dafür da, uns als ganzen Mensch irgendwie gut durchs Leben zu bringen und das mit möglichst wenig Energie. Das heißt, in dem Moment, wo wir ein Erlebnis gemacht haben, Entscheidet unser Gehirn, ob ich dieses Erlebnis nochmal möchte oder nicht, um zukünftig damit Energie zu sparen. Also in dem Moment, wo ich ein positives Erlebnis habe, geht es in die in die, äh, Haben-Seite so, ja, das, davon wollen wir mehr oder das war okay. Und in dem Moment, wo wir ein schlechtes Erlebnis hatten, gibt es beim nächsten Mal vielleicht ein Warnsystem. Manche Menschen brauchen ein bisschen länger, um aus Fehlern zu lernen, aber wenn wir wissen, das war jetzt irgendwie überhaupt gar nicht gut und ich habe eine Alternative, dann ist die User Experience oder Customer Experience für uns das, was uns am Markt vom Wettbewerb abheben kann. Und gerade in Produktbereichen mit einer hohen industriellen Austauschbarkeit ist das Ganze drumherum einfach total wichtig. Was wiederum? auch für den einen oder anderen Product Owner schwierig ist, wenn das ganze Unternehmen, die ganze Organisation darauf getrimmt ist, einfach nur Produkte auszuliefern. Da sind wir bei der Frage, was ist ein Produkt? Ich glaube, das habt ihr hier in der einen oder anderen Folge bestimmt auch schon ausführlich diskutiert. Bleibt aber für uns, für die Experience, ein ganz wichtiger Aspekt, denn nur das Produkt alleine ist noch nicht das Entscheidende. Ich habe noch ganz viel drumherum. Ich habe meine Customer Journey, wo ich ja auch darüber nachdenke von, will ich überhaupt Kunden werden? Und wie ist mein Prozess bis dahin? Ja, Und in dem Moment, wo ich dann entscheide, ob ich dieses Erlebnis nochmal machen möchte oder nicht, habe ich vielleicht keine zweite Chance mehr, wenn ich als Unternehmen irgendwas vergeigt habe. Und dann bleibt der Warnkorb in der Ecke stehen.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen über... Die Relevanz gesprochen, wie wir sie vermitteln können, Kontexte etc. Jetzt gerade auch noch ein bisschen über Probleme, die wir so üblicherweise sehen in Organisationen, in so einem Stakeholder-System sozusagen. Gibt es für dich denn irgendwie mindestens mal einen Ansatz oder eine Richtung für sowas wie den heiligen Gral, mit dem ich das Thema UX äh, richtig präsent machen kann?
2: Ja, auch das noch. Erst ist UX unsichtbar und dann sage ich jetzt auch noch, es gibt nicht den heiligen Gral. Warum nicht? In dem Moment, wo wir mit Menschen zu tun haben, und unterschiedlichen Kontexten, müssen wir immer gucken, wie sind die Entscheidungsprozesse, wie ist die Strategie, wie ist das Geschäftsmodell, welche Möglichkeiten haben wir als Unternehmen, überhaupt Dinge umzusetzen. Und wenn ich dann sagen würde, hier ist mein Fünf-Punkte-Plan, dann würde ich mich als unseriös empfinden. Ich weiß, es gibt eine Reihe von Kollegen da draußen oder auch großen Unternehmen, die haben das X- oder Y-Framework oder diesen und jenen Approach. Ich glaube da nicht dran, weil ich einfach so viele Firmen von innen gesehen habe. Und es immer darauf ankommt, du kannst ein total tolles Setup haben, du kannst die besten UXler-Developer haben, Product Owner, das beste Backblock der Welt, wenn du irgendwo einen Entscheider im Unternehmen hast, der das alles zunichte macht, dann hast du auch nichts gewonnen. So Und deswegen ist mein heiliger Gral eigentlich die Empfehlung, darauf zu gucken, wo gibt es größere Zusammenhänge im Unternehmen und an welchen Punkten ist es kritisch, wenn es um Entscheidungen geht? Sei es Budget, sei es Ressourcen, sei es Ideen. Ja, Wo gibt es Leute, die in ihrer Komfortzone sehr erfolgreich waren und sich jetzt bewegen müssen? In dem Moment, wo ich das weiß und ich soll ein Change-Vorhaben durchdrücken, was das berührt, da muss ich mir halt ganz was anderes ausdenken und da hilft kein Design Sprint, kein Design Thinking, keine Customer Journey, dann sind wir halt äh, bei ganz anderen Maßnahmen und dann müssen wir das auch gemeinsam als Team uns angucken und der Product Owner ist der das Auge im Sturm. Mhm.
1: Ich lasse Sie aber trotzdem nicht hier gehen, bevor du uns nicht noch ein paar Tipps mitgibst, wie wir das Thema UX bei uns gerade als in unserer Verantwortung als Product Owner stärken können.
2: Ja, okay. Ähm, ja, Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, UX ist Teamwork. Also definitiv sehe ich das Ganze sportlich und als Mannschaftssport brauchen wir ein paar UX-Grundkenntnisse für alle. Das wäre so ein, ein Tipp, dass es nicht reicht, einfach noch mehr äh, hauptberufliche UXler mit ins Team zu ziehen, sondern zu überlegen, wie können wir denn gemeinsam an konkreten Beispielen als Team besser in die Nutzerperspektive gehen. Das heißt User Stories, aber ich habe schon so viele User Stories gesehen, wo man eigentlich merkt, naja, das ist eher eine Business Story. Dann lass uns doch so ähnlich, ehrlich sein und da eine Business-Story draus machen und lasst uns gucken, wie können wir als Team besser werden, die Probleme zu analysieren? Wie können wir da mehr Zeit bekommen? Also im Agilen sprechen wir gern von Mindset. Ich weiß, der Begriff ist abgelutscht und viele Leute sagen auch, oh nee, ich will keiner, dass mein Mindset irgendwie beeinflusst wird. Fair enough. Trotzdem ist es etwas wo wir gucken müssen, wie schaffen wir es in der Entscheidungskette im Unternehmen, mehr Empathie, mehr UX-Mindset hinzubekommen. Und ja, dafür brauchen wir einfach besseres Miteinander, besseres Verständnis füreinander. Und unsere UX-Methoden und Tools sind darauf ausgelegt. Die können uns durchaus dabei helfen und auch als Frühwarnsystem funktionieren. Ja, das heißt, wenn ich weiß, wo in einem Unternehmen kritische Faktoren sind, sei es jetzt der Wettbewerb, sei es die Kundenzufriedenheit, sei es Effizienzlöcher, was auch immer, wenn wir da ansetzen und mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, Frühwarnsysteme etablieren und das in eine Businesssprache verpacken, dann können wir das ganz gut hinkriegen. Diversity hilft auch, weil im Kreativprozess finde ich es total wichtig, dass wir, möglichst interdisziplinär zusammenarbeiten. Nur UXLA alleine kommen nie, never ever, so gut auf eine Idee, wie wenn sie mit der Zielgruppe im Coworking zusammenarbeiten. Und wenn man dann noch die Entwickler, die darauf Lust haben, mit dazu packt und man gleich diskutieren kann, ist das Ganze jetzt machbar? Und was gibt es vielleicht noch für technische Möglichkeiten, um das Ganze auch so umzusetzen, dass von Anfang an in der Konzeptphase schon interdisziplinär gearbeitet wird, spart man hinten raus. So viel Zeit und Geld. Eigentlich so was Einfaches, aber hochwirksam und in der Praxis aus meiner Sicht viel zu selten genutzt. Ist anstrengend, aber es lohnt sich.
1: Und gelohnt hat sich auf jeden Fall die Zeit. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst und ich bedanke mich für all die glorreichen, hilfreichen und wunderschönen Empfehlungen und auch, dass ich das eine oder andere dazugelernt habe. Schön, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank und viel Erfolg da draußen. Macht was draus.